0: 大家好，我是波大叔。今天讲的是眼魔，眼到底是什么？这不好说。现在的解释往往是跟着《孟子》连用，是指人在睡梦中出现鬼压床的现象，同时也有被妖术迷惑的意思。但是很多人不知道，眼其实是一种生物，但也有可能不是生物，反正就是那么客观的存在的一种东西。民间又称其为眼膜。这次我就给大家讲一个眼的故事。那时候还很小，跟奶奶住在老家的老屋中，那时没有点灯。只有墙壁上一盏老油灯闪着昏黄的光，伴随着深夜窗外猫头鹰的鸣叫，奶奶就会摘下老花镜，把我抱在怀中。我知道，鬼故事又开始了。奶奶，世界上真的有鬼吗？傻孩子，世界上。哪里有鬼呀？那都是人编出来的。不过呢，说到这儿，奶奶顿了一顿，揉了揉枯黄的脸颊，接着说：“不过呀，有种东西是真的存在，但不好说它是不是鬼，但它绝对不是人。”那种东西，就叫盐。奶奶又开始了她的故事。这个故事啊，还是我的奶奶讲给我听的呢。那时候啊，还是清朝的末年，到处啊捕杀革命党。那时候，咱们这房子的斜对门啊，是个磨豆腐的。豆腐坊，房主叫老王，是个老实巴交的人，跟咱们这些邻里的关系啊都不错，互相也都有来往。可是呀，有一天，一对兵丁突然冲到了老王的家里，把他家值钱的东西全部给没收，还把家事件儿啊都给砸了。并且把老王一家也给抓了去。后来呀，我们互相打听，才听说，那老王竟然是个革命党。但是老王是什么人，我们还不清楚吗？他这个人胆小如鼠，连杀个鸡都得抖半天，别说呀，杀官造反了、啊。可是那县太爷就是一口咬定老王就是革命党，还说呀有人证。后来我们听说是一个跟老王有仇的人故意栽赃陷害他，同时呢那个人又往县里使了钱，嗨、哎，要一定弄死老王啊！我们几家邻居联名担保，才把老王的老婆孩子给保了出来。但是老王已经被县太爷给判了死刑，不能再翻案了。嗨，我们都是穷苦人家，也凑不出钱给县太爷，只能看着老王上刑场啊。老王的遭遇也引起了那些狱卒的同情，但即使再同情老王。他们也不敢冒着杀头的风险放走老王。有一个狱卒为了安老王的心，就对老王说：“老王，我们都知道你是被冤枉的。我们呢，已经和筷子手商量好了，在行刑前，他会用刀先拍一下你的脸，那就是给你提示。”让你跑，到时候你撒腿就跑，能跑多远呀、啊？就跑多远。老王信以为真，不仅不再害怕，反而还期待着行刑的那天到来，好让自己获得自由。转眼秋后该开刀问斩，老王跪在刑台上打量着四周的地形，他的头脑乱哄哄的。心里只有一个字：跑。突然，一把刀拍在了自己的脸上，老王不由得一个机灵，然后立马就反应了过来，这是暗号啊！于是老王就窜了起来，跑啊跑啊，拼命的跑，居然让他真的逃脱了。老王连家都没敢回，直接上了船，躲到了南洋。过了几年。老王在南阳做生意赚了不少，也娶妻生子，家业兴隆。这时候他觉得自己也该衣锦还乡了，家里毕竟还有母子俩，不知怎么样了。一想到这里，老王就归心似箭，踏上了回家的航船。那时候革命党已经坐了天下，老王也不用担心再被抓到。就大模大样地走在了街上，可奇怪的是，街坊四邻居然都不认识他，一个跟他打招呼的人都没有。他急忙往家里跑去，远远的家的房子还在，烟囱还冒着烟，看样子人还在。他兴冲冲地跑去开门，开门的正是他的结发妻子。可是他原本想象着他妻子会兴高采烈，没想到他的妻子反而被吓傻了，立在原地不住的颤抖。老王奇怪了，就问道：“怎么了？看见我回来你不高兴吗？你怕什么呀？我没有死、啊。”老王就把自己是如何如何逃跑的事情告诉了妻子，可是妻子仍旧是浑身打着哆嗦，说道：“你，你明明已经死了，你行刑那天的血衣我还保存着呢。”说着，他妻子就从背后的橱子里拿出一件染满鲜血的秋衣。看到这件衣服，老王突然全部想了起来，把他稀里糊涂就逃跑的情节也想得清清楚楚。原来那天，筷子手的确是用刀拍了一下老王的脸，但是这并不是暗号。在行刑前，筷子手一般会用刀突然拍一下犯人的脸，这样犯人受惊之下就会伸出脖子。正好方便筷子手来砍。老王当时虽然想跑，但两条腿早已经下软，哪里还跑得脱？早就被筷子手咔嚓一刀，神头落地。想到这儿，老王突然化成一滩血水，只剩下下呆的妻子。奶奶的故事讲完了。我听了之后，有好几年一直都怕。在我们身边有形形色色的人，但说不定那个就是眼。奶奶说，魇在平时和正常人一样，因为，他不知道自己已经死了。只有知情人拿出他们已死的证据，他们才会消失。当然。我最怕的就是哪天突然一个人出现在我的面前，手里拿着什么东西对我说：“你，你已经死了。”